0: Ti è mai capitato di presentare la tua idea progettuale al cliente nella maniera più figa possibile e il cliente ha preferito poi un altro professionista? In questo video ti spiego cosa, desidera real- cosa desiderano realmente i clienti e come poter soddisfare la loro richiesta facendoti scegliere come loro tecnico di fiducia. <musica> Ciao, sono Gialla Capodilupo, architetto e docente autodesk da averarchitettura.com. Insegno a tutti i progettisti come risparmiare tempo ed essere più produttivi attraverso l'apprendimento di competenze altamente richieste nel mondo del lavoro. Parte del nostro lavoro è mediare con i committenti, far passare le, le nostre idee ma comunque guidarli nella scelta delle soluzioni più giuste per quelle che sono la ristrutturazione di casa loro piuttosto che il loro ufficio e così via. I clienti spesso viene dimenticata diciamo, l'aspetto della trattativa con il cliente e si pensa unicamente a, a fare il proprio lavoro, cioè a progettare, ma la trattativa con il cliente è parte integrante del nostro lavoro. Fin troppo spesso mi sono ritrovata a fare il diplomatico, se vogliamo, o o il mediatore che non il progettista, perché comunque fa parte della della vita di un progettista. Nel momento in cui hai un cliente con cui avere a che fare, devi necessariamente mettere in atto una serie di strategie. Capiamo quindi che cosa effettivamente desidera il cliente e come possiamo andare incontro alle sue esigenze. Allora, la prima cosa che realmente desidera il cliente è essere ascoltato, qualcuno che comprenda le sue reali esigenze. E per mostrare l'effettivo interesse, perché spesso magari abbiamo la testa altrove e stiamo già pensando a quello che andremo a fare il momento dopo, è lì, il modo ideale per far capire al cliente che abbiamo realmente a cuore le sue esigenze è fargli delle domande mirate, quindi fare un colloquio mirato chiedendogli che cosa desidera provare, che sensazione desidera provare nel momento in cui entra nella sua nuova casa, che stile preferisce, fare tutte quelle domande che ci permettono a noi di lavorare meglio e più velocemente e al cliente di sentirsi effettivamente compreso nelle sue necessità. Chiediamogli anche che cosa ha, di che cosa ha paura magari, che cosa pensa che potrebbe andare storto e facciamogli capire come noi potremmo fare la differenza nel caso in cui vada storto qualcosa, mettiamolo a conoscenza di tutto ciò che può accadere e soprattutto aiutiamolo a comprendere, questa è la seconda cosa che bisogna di cui tenere conto. Primis l'ascolto, secondo comprendere, aiutare il cliente a comprendere. Per quanto il cliente è profano diciamo del mestiere, sta investendo i propri soldi e sta investendo la sua fiducia su di noi. Quindi è normale che voglia capire che cosa accade, se qualcosa va storto, perché è andato storto oppure semplicemente qual è la procedura. Io eh, quello che vedo eh, è che banalmente spiegare quali sono i passi da fare all'interno di un progetto, come spiegare chiaramente per sommi capi eh, in che cosa consiste la presentazione delle tavole di di inizio lavori, la direzione lavori e poi la chiusura, coinvolgere il cliente nella misura chiaramente che gli compete. nel nel progetto lo fa sentire, reso partecipe, ma soprattutto gli fa avere l'idea che effettivamente sta accadendo qualcosa su cui lui ha il controllo. Questo rassicura tanto e quello che io spesso vedo facendo questo, facendo un colloquio conoscitivo approfondito, ma anche spiegando, ok adesso accadrà questo, questo e questo, io eh, mi farete una lettera d'incarico con cui mi darete la, la possibilità di essere il vostro tecnico di fiducia e così via quindi presenteremo questi documenti per l'inizio lavori eccetera eccetera se il cliente sente di aver capito che cosa sta accadendo si sente più tranquillo quindi eh, spiegargli che cosa accade, spiegargli perché una soluzione tecnica è migliore di un'altra, che benefici ne ha lo rende molto, rende i rapporti in, durante il cantiere molto molto più uh, sereni e rilassati. Se il cliente si sente messo da parte, eh, vorrà esercitare il suo status quo, nel senso che sono io che pago e quindi dovete far tutti capo a me, è giusto che ognuno faccia il proprio lavoro, quindi che il progettista non sia disturbato durante la direzione dei lavori, ma Più tiene il cliente lontano, più avrà l'effetto opposto, cioè ritrovarselo sempre in cantiere, sempre a parlare con gli operai, sempre a modificare le cose perché pensa di non avere il controllo. Se coinvolgiamo il cliente, se gli gli spieghiamo che cosa sta accadendo in casa sua, Uh, sarà molto più semplice per lui affidarsi a noi, stare lì, meno lì a fare il gufo sul cantiere e rivolgersi magari prima a noi anziché con l'impresa. Questo facilite, faciliterà enormemente i rapporti sia con l'impresa sia la fluidità delle, dei lavori. Non dico che non ci saranno intoppi ma saranno più facilmente gestibili. Il 90% degli intoppi sono gestibili con una buona, un buon dialogo e una buona diplomazia. E proprio per questo un'altra cosa che il cliente desidera è essere aggiornato in tempo reale. Non c'è niente di peggio che stare lì così dalla parte del cliente ad aspettare che il tecnico ti dia notizie su qualcosa che magari sta aspettando. Allora, se effettivamente magari c'è un ritardo che non dipende da noi perché dobbiamo presentare dei documenti, dobbiamo fare qualcosa, il cliente va avvisato di quello che sta accadendo per evitare di che ci telefoni ogni 5 minuti. Quindi fare noi una telefonata preventiva al cliente dove gli spieghiamo, allora è successo questo e questo, quindi ho oh, a cuore, ti sto seguendo la tua pratica, non ti preoccupare se non mi senti per qualche giorno, sappi che non è perché non me la sto filando, ma è perché è successo questo, questo e questo che richiede la mia attenzione. Quindi stai tranquillo perché sto seguendo la situazione, questo è l'aggiornamento di quello che sta procedendo. È difficile, non tanto difficile, è faticoso, ma questo, se arriviamo a prevenire la richiesta di aggiornamento del cliente, il cliente si saprà, o almeno sentirà di essere in buone mani, che non, si, non ci siamo, che è, diciamo che ha la nostra attenzione e che abbiamo a cuore il suo progetto. Quindi, i tre passi fondamentali per avere la fiducia del cliente e per non, far, non avercelo in modalità gufo sul cantiere sono ascoltare le sue esigenze comprendere, fargli comprendere, quindi spiegargli che cosa accade e tenerlo aggiornato sugli sviluppi. È ovvio che non lo dobbiamo contattare per ogni minimo problema se le cose le possiamo gestire noi. Parlo sempre di un aggiornamento consapevole, che non vuol dire tenerlo all'oscuro, ma vuol dire magari avvisarlo quando già la cosa è stata risolta, così non gli facciamo venire l'ansia inutile per delle cose che magari sono facilmente risolvibili, mentre magari per chi non è del mestiere tutto può sembrare molto più complicato. Questi sono i tre consigli che mi sento di darti e che nei momenti di discordia tra magari cliente o committente, o semplicemente con la mia esperienza ho imparato a farne tesoro, quindi spero che potranno essere di aiuto anche a te. Per qualunque domanda non esitare a lasciarmi un commento sotto a questo video e io ti do appuntamento al prossimo. Ciao!